0: Słuchasz Weszło FM
1: Dzień dobry, witamy serdecznie, 13 dzień września 2021 roku To jest kanał sportowy, a także radio Weszło FM I rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskim futbolu Program Futbol Bloody Hell No i dzisiaj program kolejny imienia, kolejny pod znakiem tego tutaj Oto pana, no bo Cristiano Ronaldo wrócił do naszej ukochanej ligi, wrócił z przytupem strzelając dwa gole w meczu z Newcastle United, i o tym między innymi będziemy sobie rozmawiać, chociaż tak mogę tutaj uchylić delikatnie rąbkę tajemnicy, że od tego sobie rozpoczniemy z moimi, waszymi, naszymi znakomitymi gośćmi, czyli Wojtek Papuga. Witam. Witam, serdecznie Witam serdecznie i Jarek Koliński, przegląd sportowy. Dzień dobry. Słuchajcie, no właśnie, Manchester United kontra Newcastle, od tego sobie zaczniemy, aczkolwiek no w dalszej części programu na pewno no też poruszymy temat spotkania Leicester kontra Manchester City, także Crystal Palace, które nadspodziewanie wysoko wygrywa z Tottenhamem, w ogóle niespodziewanie wygrywa, no bo przecież Tottenham to była ta jedyna drużyna przed tą kolejką, która miała komplet zwycięstwo, ale przyjechała na Selhurst Park i całkiem nieźle się sparzyła. No ale Manchester United, zacznijmy sobie od grafiki pokazującej najstarszych strzelców w historii Premier League, jeżeli chodzi o Manchester United, no bo też trudno uwierzyć, patrząc na to, jak Ronaldo wygląda, że, że no W takich kategoriach to trzeba rozpatrywać No ale tylko Ryan Giggs i Paul Scholes w tym momencie Go wyprzedzają w tej klasyfikacji. zresztą dwaj zawodnicy Z którymi miał przyjemność Ronaldo w przyszłości Grać Nie zdziwię się jeżeli ich dogoni Nawet Gixa powiem szczerze, no bo Ronaldo wydaje się Być takim zawodnikiem dla którego Żadnych granic i żadnych Przeszkód nie ma Jak wam się podobał ten mecz Jak wam się podobał debiut debiut Cristiano Ronaldo No bo choćby też Kamil Wrzesień, kibic Newcastle, Czyli tamtej akurat drużyny, która Niestety z jego punktu widzenia przegrała Tutaj pytał nas o to, o szczerą opinię O debiucie Cristiano Wiadomo, że przy golach to więcej Woodman zrobił No i tutaj akurat trzeba rzeczywiście się zgodzić A tak poza tym top czy, czy nie top?
2: Będzie tylko szczerze w tym programie. Tylko szczerze, kawa
1: na ławę, Koliński na ostry,
2: teraz tylko dla was. Nie, słuchajcie, no to, to, jest, to jest wielkie wydarzenie, trzeba przyznać, że, że wszystko się w tym meczu zgadzało, tak z punktu widzenia kibica Manchesteru United, czyli mecz był na Old Trafford, czyli można było przywitać swoją największą gwiazdę od razu w domu. On sprostał o zadaniu, raz otworzył wynik meczu, potem jak było 1-1 i się wydawało, że Newcastle tutaj coś zaczyna broić, to on wyprowadził na 2-1 Manchester United i taką dał, taki dał spokój, że panowie spokojnie, my i tak to wygramy. Więc tutaj wszystko się, wszystko się fajnie, elegancko zgadzało dla kibica Manchesteru United. Jeszcze Ja tego nie widziałem oczywiście, bo to już nie było pokazywane, natomiast podobno jeszcze na godzinę po meczu, Duża grupa kibiców w ogóle została na na trybunach i jeszcze krzyczała i i śpiewała na cześć Ronaldo i się domagała, żeby on się pojawił jeszcze na na tej murawie i w końcu tam podobno wyszedł Ronaldo po dłuższej przerwie, żeby jeszcze udzielić jednego wywiadu telewizyjnego, więc też widać było, że ci kibice, dla nich to było tak fajne, wielkie wydarzenie, że nie chcieli, żeby ten dzień się już kończył, więc zostali na tym stadionie, żeby jeszcze chłonąć tę atmosferę, bo, bo naprawdę wydarzyła się rzecz bardzo fajna. Ja wiem, to jest tylko Newcastle, to jest tylko mecz ligowy, a nie, a nie jakiś tam mecz o jakąś tam ogromną stawkę, natomiast tutaj naprawdę z marketingowego punktu widzenia, sportowego punktu widzenia, naprawdę super dzień dla dla Manchesteru United.
0: Tak, no patrząc na ten kto oglądał ten mecz z Newcastle, no wydaje się, że przynajmniej też tak w mojej opinii, że Cristiano z tego meczu chyba wyciągnął maksa, bo Te dwa gole to w dużej mierze zawdzięczam może nie tyle kolegom zespołu co bramkarzowi Newcastle. Tak trochę mówię pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście wprowadził się do zespołu bardzo dobrze. Są dwie bramki. Trzeci rzeczywiście, tak jak tutaj było na grafice, najstarszy strzelec w historii United. Gdzieś widziałem taką grafikę, że chyba to to jest pierwszy piłkarz po 11 latach w Premier League, który strzelił dwie bramki w debiucie. No i rzeczywiście... Na początek udany, początek udany, pod względem marketingowym też to się zwraca, zwracają się pieniądze, bo gdzieś widzieliśmy te informacje o tym, ile już no nie no z tych.
1: Manchester nie zarobił,
0: ale tam ponad 180 milionów, ale gdzieś to przeliczyli, że. Sam Manchester z tych 180 zarobił chyba 16 milionów, czyli można powiedzieć de facto, że za transfer no, pieniądze już się zwróciły. Aha, no
1: właśnie. Natomiast no, też ciekawe jest to, co mówił Lee Grant, czyli czwarty chyba w tym momencie bramkarz Manchester United, o tym, że no, inspiruje Cristiano Ronaldo nawet w takich kwestiach jak, jak żywienie, że zawsze w piątek wieczorem przed tym weekendem pojawiają się tam jakieś słodkości na lunchu, było Brownie z bitą śmietaną, ale nikt nawet tego nie tknął. Wszyscy patrzyli na ten talerz Ronaldo, a tam same zdrowe rzeczy, samo zdrowe jedzenie. No i to jest chyba no po prostu tajemnica tego, dlaczego on po prostu no kiedy widzimy, że ma 36 lat i go rozpatrujemy w kategoriach najstarszych strzelców, no to łapiemy się za głowę, no bo, no bo, no bo nie przypomina takiego starego zawodnika.
2: No bo to jest oczywiście piłkarz, który ma nie tylko sportowo dawać po prostu gole i zwycięstwa, ale też inspirować innych piłkarzy. I to, to jest jego rola niesamowita, że ci młodzi zawodnicy jak... Na przykład Juan Bisaka, jak Mason Greenwood, jak ciągle Markus Rashford, bo to jest ciągle przecież bardzo młody zawodnik. Będą patrzyli, jak on trenuje, co je, i będą się na nim wzorowali i, i go naśladowali. I to też ma pomóc w tym, żeby Manchester United po prostu był lepszym klubem, lepszym yy, zespołem. Także to też fajne zdań, zdanie powiedział Oleg Gunnar Solskier, że i, i to uważam jest bardzo tak moc, mocne podkreślenie tej roli, że on przypomina mu roja Kina w szatni. To, I to jest, uważam, bardzo ważne zdanie, bo, bo Rojkin wiemy, jakim był liderem drużyny, piłkarzem, który zawsze potrafił tym zespołem wstrząsnąć w sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, piłkarze odstawiali nogę. I Solskjer dokładnie to mówi, że od kiedy Ronaldo jest w klubie, Tutaj nie ma miejsca dla innych piłkarzy, żeby się gdzieś schowali. Czyli, czyli na przykład jeśli ktoś nie wykona w odpowiednim momencie w ślizgu, albo Ronaldo zobaczy, że nie wiem, ktoś odpuścił na 5% gierkę na treningu albo, albo w meczu, to on jest tym piłkarzem, który od razu to zauważy i od razu jakby da taką reprymendę. Więc każdy z tych piłkarzy teraz musi się jeszcze mocniej starać, żeby grać na, na 100% możliwości. Uważam, że to jest ta też niebagatelna rola, jaką Ronaldo w tym zespole odegra. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć powiedzieć, powiedzieć, bo spojrzałem sobie na jedną statystykę, która w tamtym sezonie szwankowała, a Ronaldo ją podniesie w Manchesterze United, czyli nawiązujemy do tego pierwszego gola, który został strzelony w tym polu pięciu metrów. W tamtym sezonie ze swoich wszystkich 121 goli, jakie we wszystkich rozgrywkach Manchester strzelił, tylko 18 padło właśnie w tym w tym rejonie boiska. Sam Ronaldo w tamtym sezonie dla Juventusu ze swoich 36 aż 12 strzelił w ten sposób, czyli zyskuje Manchester piłkarza, który właśnie w tej strefie, takiej bezpośrednio przed bramkarzem czy przy bramkarzu, kiedy potrzeba czasami takiego sprytu, szybkiej reakcji, kiedy ta piłka gdzieś tam czasem się dostanie i i trzeba po prostu tę sytuację błyskawicznie wykorzystać, żeby strzelić gola, to Ronaldo jest dziś takim piłkarzem, który to Manchesterowi daje. No, teraz spotkanie
1: wyjazdowe w Lidze Mistrzów z Berno. To jest ciekawe, jak tam zarotuje składem Olegu Narzolskiego. No, bo no ma
2: ma w kim wybierać, ma no czym ma. ratować. I kawani nie poleci. Kawani jest ciągle tam niedysponowany, nie więc tutaj na tej pozycji napastnika. No, pytanie, może tam Greenwood też zagrać, mhm. ale coś mi się wydaje, że jednak no chyba nie odpuści wystawienia Ronaldo w A pierwszym rzędzie. czy mówi o Olego
1: Narsolskier tak publicznie, że nie wiem, czy zachowawczo, czy nie, no raczej to tak rzeczywiście powinno wyglądać. No, że Ronaldo nie jest niezmienialny, tak, że jeżeli będzie taka potrzeba, żeby go zmienić, czy to ze względów tam fizycznych, czy słabej formy, no to, no to on to po prostu będzie robił. No zobaczymy, na razie takich powodów nie daje Cristiano Ronaldo, no, ale przypomniał sobie o sobie choćby Jesse Lingard, który strzelił gola, no i tutaj też...
2: I to nie, jakiego gola? To naprawdę bardzo, trzeba bardzo docenić takiego... ten gol z tym takim zwodem, mhm. błyskawiczne przełożenie piłki i uderzenie. Uważam, że to. Znaczy, no nie zły okres ostatnio, tak?
1: No tak. bo okej, okay, no to tylko Andora, ale zawsze dwa gole w meczu reprezentacji. No to jednak podbudowują. No i też pewnie kibice angielscy mogli mieć pretensje do Gareta Southgate'a za ten brak zmian w meczu z Polską, choćby myśląc pewnie o Lingardzie, który może gdyby wszedł, no to troszeczkę by rozhermetyzował tą naszą szczelną defensywę, ale to są problemy Anglików, nie nasze. Jeszcze dwóch takich zawodników, o których chciałem z Wami porozmawiać w kontekście Manchester United. Tak trochę dla kontrastu. Paul Pogba, no, który jest w niesamowitej formie tak. na, na początku tego sezonu, wykręca jakieś 7 liczby asyst. Siedem, Siedem asy, w Czterech meczach to jest tak. więcej, zresztą mamy tu na Belce więcej niż w dwóch poprzednich sezonach Premier League łącznie, w wtedy było <laughs> sześć. No, to, to jest niesamowite. E, no i przy okazji od razu też pojawiają się gdzieś spekulacje, to David Orstein dzisiaj pisał na Di o tym, że może jednak zostanie, przedłuży ten kontrakt, że jednak to, co się dzieje wokół Manchester United teraz no, sprawia, że on no, czuje jednak się dobrze, czuje się coraz lepiej i, i, i czuję taką jednak potrzebę, żeby może tutaj tworzyć dalej ten projekt. Na no, drugi piłkarz, no to Jadon Sancho tak y, dyskretnie wchodzi, mam wrażenie, na razie do tego zespołu. Cześć,
0: wydaje się, że w pierwszej połowie wszyscy byli tak zajarani debiutem Cristiano Ronaldo, że można było trochę łatwo zapomnieć o Sancho, mimo że stosunkowo on często uczestniczył w tych akcjach ofensywnych, bo te akcje United y, jego lewą stroną w pierwszej połowie, no często tam Manchester przeprowadzał, ale no można było się tak skupić na osobie Portugalczyka, że o Sancho no, można było gdzieś trochę zapomnieć. Rzeczywiście na razie no nie ma liczb Sancho, bo zagrał dwa mecze w wyjściowym składzie, też chodzi z ławki, na razie brakuje goli. Sytuacji takich też strzeleckich, po których Sancho mógłby właśnie dojść do sytuacji, w której mógłby oddać na przykład strzał na bramkę rywala. Trochę bardzo, no bardzo powoli na razie wchodzi w sezon. Podobnie było zresztą w przypadku jego poprzedniego sezonu w Borussii, gdzie też na początku to no, wyglądało słabo, potem się tak rzeczywiście dobrze, na dobre rozkręcił. A, no, a co do poguby, rzeczywiście no, na razie przeżywa może nawet, nie wiem, co to niepowiedziane, ale może nawet najlepszy okres w Manchesterze, bo on ma rzeczywiście te 7 asyst. Chyba 10 asyst ma w ogóle w Premier League w tym roku i to też jest najlepszy wynik w całej lidze. Gdzieś widziałem takie zestawienie, że Pogła już na, ten, na tym etapie sezonu wykręcił więcej asyst w Premier League niż na przykład Paul Scholes w swoim najlepszym sezonie. Skols miał bodajże 6 asyst. No i tutaj takie dwie asysty, gdzie na tak na dobrą sprawę. No, można powiedzieć 70-80% to jest zasługa strzelca. Bo też pamiętajmy przy tej bramce Ligarda, że tam świetnie zachował się Martial, kiedy przypuścił tą piłkę między nogami. Tak. Nie wiem, czy to nie było najlepsze zagranie. To warto
1: odnotować, Dokładnie. dobrze o Ciela, nie, to nie,
0: nie wiem, czy to nie było najlepsze zachowanie, zagranie Martiala w Manchesterze od dobrych kilku miesięcy. No bo to jest piłkarz, który chyba zaliczył taki największy spadek formy. No i rzeczywiście można teraz usłyszeć, że Pogba patrząc na to, co się dzieje wokół klubu, jaki panuje klimat, jacy tam piłkarze są jaka jest atmosfera i że jest potencjał na to, żeby ta drużyna może nawet była w tym mistrzostwo w tym roku w tym sezonie mistrzostwo po 8 po 9 letniej przerwie ta szansa na to, że zostanie w klubie no jest taka, wydaje się mimo wszystko całkiem realna no,
2: dla władz klubu uważam dzisiaj w tym momencie to jest priorytet przekonać Pola Pogbe, słuchaj Proszę, prosimy, podpisz nowy kontrakt, bo ja ciągle będę powtarzał i, i, i dlatego mówiłem, że latem powinni sprzedać pogbę, bo, bo się, raz, że nie spodziewałem, że będzie miał takie dobre liczby, dwa, że po prostu Manchester nie może pozwolić sobie na stratę za darmo takiego zawodnika w czerwcu, więc teraz Manchester też musi punktować, musi zdobywać punkty również po to, żeby Pogba coraz lepiej się czuł, coraz bardziej miał przekonanie, że ten projekt ma sens i warto być jego częścią i nie warto teraz szukać znowu miejsca w Realu Madryt, Barcelonie, czy gdzie tam on by chciał odejść, że że po co odchodzić, to to jest to dobre miejsce i tu warto warto tę nową umowę podpisać, także to będą też ważne miesiące pod tym względem. A jeszcze jedna rzecz, którą chciałem na którą chciałem zwrócić uwagę, bo to jest taka ciekawostka. Po dwóch latach na trybunach pojawił się wreszcie właściciel klubu. Avram, Avram Glazer to też jest takie wydarzenie ważne, o tyle, że właśnie no, on nie przyjeżdżał tutaj, nie było po co, żeby przyjeżdżał, ponieważ wiadomo, jak rodzina Glazerów jest traktowana przez kibiców Manchester United, słyszałby tylko bluzgi na swój temat, więc po co się na meczach pojawiać. No, Ale w takiej sytuacji, kiedy przyleciał tutaj Cristiano Ronaldo, zakontraktował go, to wiedział, że może sobie pozwolić na, na pojawienie się na trybunach, bo, bo to jest taki moment, którym też odetchnąć mogą właściciele, bo dali kibicom coś naprawdę ekstra i te, te wszystkie protesty antyglejzerowe mogą trochę teraz przycichnąć już o tej Super Lidze, o tym, że tam był flirt z tą superligą też kibice przynajmniej tymczasowo mogą zapomnieć. Teraz też to jest taki wielki sukces właśnie Avrama Glejzera. Zresztą. Ja na jedną
0: rzecz chciałem zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że w tym sezonie też Manchester będzie zrobił taki postęp w kontekście chociażby gry na własnym stadionie. Oni w zeszłym sezonie dużo tych punktów tracili, z 19 meczów tylko 9 wygrali, czyli nawet nie wygrali 50% meczów. I Popatrzcie się, oni mają w tych dwóch do tej pory do meczach ligowych u siebie już 9 goli. W zeszłym sezonie na przykład w pierwszych sześciu domowych meczach strzelili tylko trzy gole. I z czego dwa były po rzutach karnych Bruno Fernandesza, z Tottenhamem, przegrał przegrał 1-6 i ten mecz taki był jeszcze mecz z West Bromem. Popatrzcie się, dziewięć goli, żadnego nie strzeli po karnych. Zawsze hmm. było, że Manchester rzuty karne, że sędziowie tutaj pomagają dalej, I mam nadzieję, że dzięki takiemu naprawdę dużemu potencjałowi ofensywnemu Solskier będzie bardziej odważny w tych meczach domowych, żeby grać naprawdę o pełną pulę w meczach z zespołami 6 bo w zeszłym roku to były remisy z Chelsea 0-0, City 0 porażka z Arsenalem. Takie tak, to takie remisy, To była taka, myślę, bardziej gra na zasadzie, żeby nie przegrać, e, niż żeby, żeby, żeby rzeczywiście szukać tych trzech punktów. Przecież była to porażka z Tottenhamem z Liverpoolem i że w tym roku będą e, no, bardziej efektywniejsi i że rzeczywiście będą przede wszystkim no, też regularnie zdobywać punkty i nie bać się grać z tymi zespołami mocniejszymi, no i grać po prostu o zwycięstwo.
2: Jedno słówko jeszcze o Newcastle musimy powiedzieć, e, Proszę. bo musimy docenić to, że oni całkiem nieźle zagrali, Naprawdę ten wynik oczywiście jest wysoki. Natomiast trochę tego stracha narobili piłkarze Manchester United. Tam pod tą, pod tą bramką jednak czasami były te sytuacje. No sam Maxime to jest naprawdę zawodnik, który... Czego masz, go ktoś wyciągnie, No właśnie, bo, bo to jest trochę też taki sfrustrowany zawodnik, który trochę widzi, że nie ma z kim grać, no bo on wykonuje tam czasem magiczne rzeczy i tylko nie bardzo jest potem co z tą piłką zrobić. Ale też trzeba przyznać momentami grał bardzo dobrze, także tutaj musimy też dobre słowo powiedzieć o Newcastle, które naprawdę na ultra nie, nie schowało się, tylko coś tam próbowało też kreować.
1: No Tym bardziej nie ma z kim pograć sam maksimę, że z kontuzją wypadł Callum Wilson prawdopodobnie na miesiąc, więc tam no, będą problemy na pewno w Newcastle Steve'a Bruce'a, który zresztą no, prawie się załapał na te listy najstarszych, bo tak przygotowywałem, to on tam chyba szóste miejsce zajmuje. Tak, w 1995 tak. roku jeszcze strzelił gola, także także no, też zasłużona postać dla Manchesteru United i to nawet tak się no, miło złożyło. Oczywiście on na pewno nie jest zadowolony, ale było trochę tych legend. No, akurat Steve Bross też przyjechał w roli menedżera Newcastle, no ale, ale też wpisało się to w ten dzień dla Manchester United, bardzo przyjemny. Dobrze, zostawiamy spotkanie Manchester United, które wygrywa. Przechodzimy do meczu innej drużyny z Manchesteru, która też wygrała, więc to można powiedzieć miasto stojące piłką nożną. Manchester City wygrywający z Leicester na wyjeździe 1-0 po golu Bernardo Silwy. Pep Guardiola oszalał Trzeci mecz z rzędu ta sama jedenastka Wyjściowa, pierwszy raz w historii Taka, taka sprawa w Premier League No ale to się, to się sprawdza No bo trzy te mecze właśnie wygrane Trzy te mecze wygrane W bardzo ładnym, efektownym stylu Chociaż no to akurat tutaj wiemy Że w tym meczu z Leicester już nie było tak łatwo Jak z Norwich czy Arsenalem Jakie macie przemyślenia?
2: Ja tak. myślę, że Pep Guardiola ma dużą satysfakcję Bo tak patrzy, że z United mają Ronaldo Chelsea sobie wzięła Lukaku a on myśli sobie, a ja nikogo nie wziąłem do ataku i proszę, mam 11 goli po czterech meczach, druga, znaczy razem z Kim, z United właśnie mają po tyle samo goli, także na pewno ma satysfakcję, że mimo, że nie sprowadził Keina, to jednak nie temu atakowi to, to nie zaszkodziło, prawda? Jest, to się rozłożyło na dziewięciu różnych piłkarzy, to jest niesamowite. 11 goli to jest dziewięciu różnych zawodników i Pep Guardiola mówi właśnie takie, powiedział takie zdanie, że no, nie mamy napastnika, to musimy sobie radzić w inny sposób i on właśnie jest doskonały w tym, żeby odnajdywać się w tym, co ma, i wykorzystywać potencjał zawodników takich, jakich ma. Także tutaj wielkie brawa, spokojne zwycięstwo, dopisane trzy punkty. Także naprawdę też zaimponował mi Manchester City w
0: tej kolejce. City zaczyna też sezon zdecydowanie lepiej niż ten poprzedni, gdzie oni na początku Konsekwentnie tracili punkty, także na pewno ten tak. stadion jest dużo lepszy. No i to rzeczywiście też można jakieś mówić do znudzenia, ale myślę, że w przypadku Guardioli no, trzeba to jednak wyróżnić, że no, to jest imponujące, że on wykręca takie wyniki grając bez takiego typowego łowcy bramek, bo w tym sezonie może znowu tak być, że no, nie będzie miał takiego, jak kiedyś miał Aguero czy, 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 czy kogoś jeszcze innego typowej dziewiątki, która będzie strzelała po 20-30 bramek w sezonie. Ale to też jest taki zespół, że no, nie można brać zapewnik, że że za trzeba brać za sukces, myślę. Się tak, to, że, że z takim zespołem wygrywa się na ich terenie, to też jest zawsze myślę, że jest taka wartość dodana, zdobyć trzy punkty na ich, na ich, na ich boisku I co prawda tak, tak jak było tylko jeden 0 to tak jak wspomniałeś, no, pewne zwycięstwo i zasłużone trzy punkty. I że też popatrzcie się, bo nie dość, że jest gdzieś tam powiedzmy ten problem, czy może, to, może, może brak problemu, jeżeli chodzi o klasyczną dziewiątkę, ale to, że znowu poradzili sobie bardzo dobrze bez Kevina De Bruyne, Aha, że jednak tak, bez tych kluczowych tak. piłkarzy y, City no, jakoś nie traci, powiedzmy tak, znowu na jakości i że ci inni piłkarze mogą spokojnie zastąpić, zastąpić na przykład Belga i... No i w tej chwili to tak wygląda, że jest czwarte miejsce tylko punkt straty do lidera.
2: Aha. Też zauważcie jak, jak dobrze zarządza kadrą Pep Guardiola, bo przecież dwóch zawodników, którzy właśnie w tej, w tej jedenastce aktualnie występują, no to miało ich nie być już w Manchesterze City, mam na myśli Ameryka Laporta i Bernardo Silva, no głośno się o tym no, mówiło. prawda, gola przecież właśnie. Tak, właśnie, to. Bernardo Silva strzelił gola, a, a też się mówiło, że do Barcelony ma odejść, że w ogóle on musi zrobić miejsce e, Griliszowi. Raz, że na boisku, chociaż to może nie do końca jest ta sama pozycja, ale, ale przede wszystkim finansowo po prostu trzeba się jakoś to, to spiąć, żeby było stać na Grilisza Okazuje się, że Bernardo Silva został i teraz jest podstawowym piłkarzem i, i strzela zwycięskiego gola i to samo jest z Laportem. Przecież Laport to był w ogóle schowany do szafy w tamtym sezonie, bo, bo John Stones tak dobrze się spisywał z, Ruberem, z Rubenem Diaszem, że tam nie było szans dla niego, żeby on, on grał regularnie w Premier League, prawda? A tutaj okazuje się, że teraz nagle role się odwróciły. To John Stones, mimo że podpisał latem nowy kontrakt i wydawało się, że ta jego pozycja jest jeszcze lepsza. Okazuje się, że Laport wskakuje do, do składu, nie obraził się za te ostatnie miesiące, kiedy nie grał, tylko naprawdę spisuje się doskonale i te trzy ostatnie mecze to przecież jest na zero z tyłu. Obrona Manchesteru City nie, nie straciła ani jednego gola. Mało tego, średnia oddawanych strzałów celnych na bramkę City w tym sezonie to jest jeden maksymalnie jednego, jeden celny strzał potrafi oddać rywale City, więc chwalimy atak, ale patrzcie w obronie jest równie dobrze. No to jest po prostu cały czas ta maszyna mistrz Anglii, który, który w tym sezonie również powinien no, liczyć się po prostu w walce o mistrzostwo. Mhm
1: no też takim piłkarzem, który się wydaje być na wylocie, ale pewnie będzie miał znacznie trudniej, aby wrócić do składu, to jest Benjamin Mendy o tyle o nim oh. mówię, bo usunięto już koszulki tak? z Mendym ze sklepu tak oficjalnego, nie można kupić, jakby ktoś chciał, nie wiem dlaczego, ale, <ścoughs> ale jakby, jakby ktoś chciał, to, to już nie może, także no też mm, pojawił się w piątek na wyjaśnieniu tej sprawy, został chyba tymczasowo aresztowany z tego, co Patrzyłem i i, w sądzie się teraz ma pojawić 15 listopada, i ta sprawa dalej tam się będzie ciągnąć, więc na razie.
2: To to jest straszna rzecz. Oczywiście nie możemy ferować wyroków bez bez dowodów, natomiast słyszeliśmy takie przypadki już w przeszłości i i to są naprawdę karygodne rzeczy. Piłkarze czasami niestety. No, wariują z powodu swojej pozycji, jaką mają w futbolu, pieniędzy, jakie mają. Aha, Niektórym no nie się jesteś. wydaje, że mogą więcej. Ale mówię, to tak na ra- tak rzucam trochę, może bez, bez sensu, bo, bo nie mamy, dopóki nie mamy wyroku, to, to nie powinniśmy właściwie no w tej tak, sprawie. Ale to jednak. Ale szkoda, ale szkoda tej jednostki piłkarskiej, o tak, bo może powinniśmy pogadać o tym, co Manchester stracił, bo to jest jednak. Dobry lewy obrońca, nie jest tak dobry jak przed tą kontuzją, kiedy w swoim pierwszym sezonie pojawił się w Manchesterze i i, i on naprawdę tam wymiatał na lewej obronie i wydawało mi się, że to jest najlepszy lewy obrońca Premier League. Potem różnie to mu się wiodło. Teraz po prostu był raczej po prostu uzupełnieniem składu mm. niż jakąś ważną postacią, no ale zawsze uh-huh. nagle takiego zawodnika stracił.
1: Ederson w tym meczu też no, jednak swoje tam dołożył, broniąc w końcówce trudno, trudny strzał demoli Lubmana. Lukmana. Natomiast ja chciałem o Jamesie Madisonie porozmawiać. Wy jesteście trochę zawiedzeni tym, co się dzieje z tym zawodnikiem w ostatnim czasie, no bo też niektórzy podchodzi do tego meczu jako taki może rywalizacji Jacka Grillisza właśnie z Madisonem, że no, oni jeszcze nie tak dawno byli na dosyć podobnym pułapie, na przykład jeśli chodzi o szansę na wyjazd na euro, o liczbę występów reprezentacji Anglii, notowania Ugareta Gareta Southgate'a. No a widzimy, gdzie teraz jest Grillis, pomijając oczywiście to, że no akurat ostatniego meczu z Polską dobrego nie miał. Też ma tam swoje wady, przywary, często się daje faulować, no ale było, nie było za za niego 100 milionów funtów i bardzo dobry sezon miał ostatni w Aston Vili. Natomiast Madison, no była ta historia też gdzieś z tym zezwołaniem tych przepisów covidowych, no i też chyba nie potrafi od takiego czasu tak poprowadzić tej formacji ofensywnej Leicester, jakby się Wydawał Brendanowi Rożercowi.
0: Rzeczywiście, no Madison od miesięcy mocno sprzeciętniał i rzeczywiście, jak można byłoby wytłuszczyć jeszcze jakiś czas temu dwóch takich piłkarzy, którzy no gdzieś wyróżniali się w Premier League, grając w solidnych klubach niż tych no to rzeczywiście to był, był Grilisz i Madison. O Madisonie można było w pewnym momencie powiedzieć, że to już, to już jest taki piłkarz, który za chwilę będzie jednym z ważniejszych piłkarzy, może nawet w reprezentacji Gereta Southkata. Na no, Leicester to będzie taki gracz, który będzie w, w, może w, głównym, w, w głównej mierze decydował yy, o wynikach, a dzisiaj to. Jest taki piłkarz, no, że gdyby go Rodgers odstawił od składu, Zaczął no, mecz na ławce rezerwowych, to myślę, że tutaj nie byłoby to jakąś wielką szkodą dla klubu. No i rzeczywiście no, jest tutaj jakiś problem z Madisonem, no, ale na razie gra w pierwszym składzie. No ale rzeczywiście z, z, z Madison mocno, mocno sprzeciętniał. No i dzisiaj to nie jest taki jeden z tych piłkarzy, którzy gdzieś tam odgrywają kluczowe teraz role w zespole Lisów. No jest problem z
2: Madisonem, ale z Harveyem Barnesem też, bo to, to jest dwóch zawodników, którzy po, powinni ciągnąć Leicester, natomiast w tym sezonie ani jednego gola, ani jednej asysty żaden z nich nie zaliczył. Też wszyscy trochę takie mam wrażenie z tego, co, co czytam wypowiedzi Brendana Rodgersa, chowają się trochę za Jamie Wardin, bo, bo zwrócił uwagę Rogers na taką sytuację, że jego piłkarze za szybko szukają Wardiego, że za szybko pozbywają się piłki, byle zagrać do Wardiego, licząc, że on coś zrobi, a, a Wardi też no, nie, nie jest w stanie sam wszystkiego zawsze zrobić, więc też ciekawe, co z tym zrobi Rogers. Też wiadomo, że patrzymy na ten, na ten zespół szczególnie, bo to rywal Legii Warszawa A. w lidze Europy. Natomiast być może przyszła taka, przyszedł taki moment, żeby dać więcej szans Patsonowi Dace. Aha. Może to jest zawodnik, który powinien troszkę więcej dostawać szans. Może Sumare powinien więcej dostawać szans. No tutaj musi Rodgers to przemyśleć, natomiast no na chwilę obecną to wygląda... Dosyć tak leniwie, jeśli chodzi to o. To też o było
1: znamienne, że Madison w tym spotkaniu opuścił boisko w momencie, kiedy Leicester przegrywało, no i powinno go niż wynik. Właśnie. Tak. Więc no, Tanner Rogers uznał, że kelecz i Janaczo będzie tym piłkarzem, który tutaj więcej może impulsów w ofensywie dać. No i też trudno mu się dziwić, patrząc na to, jak Madison w tym spotkaniu wyglądał. No ale mam takie wrażenie, że i tak, czy to Madison czy inni piłkarze Leicester, więcej w ofensywie byli w stanie zdziałać w tym spotkaniu niż Tottenham w meczu z Crystal Palace. Tak, pewnie tutaj przejdziemy do tego, co się wydarzyło w premierowym zwycięstwie Patryka Wejry w roli właśnie szkoleniowca Crystal Palace. Harry Kane po raz pierwszy w swojej karierze w meczu Premier League nie miał strzału, ani w ogóle nawet przyjęcia piłki w polu karnym rywala. Więc ta neutralizacja totalna i myślę, że ta statystyka tak idealnie obrazuje i opisuje to, co się wydarzyło w sobotnie wczesne popołudnie na Selhurst Park.
2: Ja często patrząc na, na drużynę, lubię sobie spojrzeć na ławkę rezerwowych, bo te ławki rezerwowych często mówią więcej niż podstawowy skład. I, i tak spojrzałem i czytam sobie: ławka to ten hamu Omole, Scarlet, Mark. No
1: Scarlet to dobry młodzian w ogóle.
2: Wiem, ale ciągle młodzie, <laughs> ale ale ciągle tak. młodzież. Jeszcze jest Mar- Mark Andy, no i tam dwóch, których, których znamy Dąbele i Hill. I to pokazuje, z czym ostatnio też się musi mierzyć Duno no, Espirito Santo, czyli sporo tych piłkarzy wypadło z różnych powodów typu Bergwain, typu Son, typu Loselso, i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście mało ma piłkarzy kreatywnych i ta kreatywność no to zdecydowanie zawodziła w tym spotkaniu. Podoba mi się to, że on nie chowa głowy piasek, Menedżer mówił o menedżerze Tottenhamu i, i, i nie tłumaczy się tym, tylko, tylko mówi w ogóle tu nie ma żadnej dyskusji, tu nie ma żadnych wymówek. Ja piłkarzy, których mam po prostu muszę z nich korzystać. Natomiast trochę można powiedzieć, że skończył się miesiąc miodowy po tych trzech zwycięstwach skromnych, bo skromnych, ale jednak zwycięstwach. Tu przyszedł taki naprawdę zimny prysznic, który trochę był potwierdzeniem tego, że Tottenham e, no dosyć przeciętnie grał w tamtych meczach, punktował, owszem, natomiast ta gra była taka mało przekonująca i tutaj no, wszystkie te swoje, te wszystkie bolączki wykorzystał po prostu Crystal, Crystal Palace w tym, w tym
0: spotkaniu. No, to ten Tottenham w, w tym meczu wydaje mi się, że wyglądał tak jak chyba za, powiedzmy, tego najgorszego okresu że Muryniów, no, kiedy prowadził zespół Kogutów. No rzeczywiście oni od początku tego meczu wyglądali tak mnie. Nie było chyba nawet takiego gdzieś fragmentu w tym meczu, gdzie wyglądaliby na zespół, który może za chwilę jakąś przeprowadzić akcję, czy też yy, wyjść na prowadzenie. I tak jak ta gra słabo wyglądała do momentu czerwonej kartki, tak po tym jak zaczęli grać w dziesiątkę, to to już wyglądało no, fatalnie. Myślę, że gdzieś tam może pewnym usprawiedliwieniem, też dlatego, dlatego że ten stracił trzy bramki, to była ta formacja obronna, bo no Eric Daly i ten ganga, to oni raczej zbyt często ze sobą nie grali. Dębry, nie że to tam, grali. Chociaż ten ganga
1: miał całkiem niezłe wejście w sezon. Tak? Chwaliliśmy go bardzo choćby za ten mer z
0: Manchesterem City w pierwszej kolejce. No a tutaj tak, jednak tak. Natomiast miałem bardziej na
1: myśli.
0: Miałem bardziej myśli bardziej to, że grał jednak tyle razy na środku obrony, no i że grał, grał z kimś w parze. No i też debiut Emersona, także tutaj ta linia defensywna, linia obronna Tottenhamu. ten kamu.
1: Z... ten transfer Emersona Royala Taki
0: ciekawy, no, z Barcelony yy,
1: Gdzie prawie nie grał <grym>, Zapłacili no. za niego parę Tam milionów i no, musi tutaj No to jest taki transfer, w którym wyjdzie Klasa Nuno Espirito Santo No to jakby on jest trenerem, nie my, więc coś w nim dojrzał No i teraz czekamy, żeby rzeczywiście To pokazał, no,
2: no bo tak Z
1: wygląda to na, na ruch Taki kolejny gdzieś w Tottenhamie piłkarza Który
2: może się nie sprawdzić Jednego piłkarza, pamiętajmy, że Nuno Espirito Santo Sprowadził już z Barcelony jeszcze do Wolverhampton Semedo i jak to wyszło? Powiedziałbym, no. że tak sobie A i tak ten Semedo wiesz, więcej tam grał Chociaż, no, oczywiście. chociaż ten z gorszym no, tak. skutkiem bo... To prawda, No ale generalnie suma summarum Wyszło tak, że ten transfer taki sobie mhm. Teraz kolejny zawodnik, który w tym debiucie Był tak kręcony przez Zachę Że to aż było przykro patrzeć Więc już, już widać po pierwszym meczu Że, że e, dużo jeszcze, pracy przed nim Dużo pracy przed nim, dokładnie no właśnie,
1: Harry Kane nie miał zbyt wielu Powodów do zadowolenia, no musiał się Cofać bardzo głęboko do rozegrania, no ale Też nie wystrzelił Takiej armaty jak w meczu, w meczu Z Polską na stadionie narodowym i to spowodowało Że jest zero po stronie Goli w ekipie Tottenhamu, no, ale Znacznie więcej powodów do radości Wśród fanów Orłów i też u Odsona Eduarda, który jest pierwszym Piłkarzem od 2011 roku I od meczu Manchesteru City ze Swansea Który wchodzi jako zawodnik rezerwowy debiutuje i strzela dwa gole. Wtedy był taki słynny mecz City-Swansea 4-0. Tam wtedy Brendan Rodgers debiutował w roli menedżera właśnie w Premier League. Awansowała to Swansea-Lona i pamiętamy też zachwycała. No ale na początek wiadomo, pojechali do City, no to dostali cztery gongi. I właśnie Aguero też wtedy naprawdę zaliczył bardzo dobry występ niejako zapowiadając to, co się będzie działo przez kolejne lata. Nie będę was pytał, czy od Odson Duarte zostanie taką wielką legendą Krystal Palace, jak Aguero City, bo podejrzewam, że jakby wykręcał podobne cyfry, no to odejdzie z tego Palace po prostu za sezon czy za dwa, ale no, wygląda naprawdę na taki transfer i na takiego zawodnika, którego po prostu Orłom brakowało.
2: No tam Benteke to myślę, że troszkę się martwi tą sytuacją, bo rzeczywiście został zmieniony. I...
1: Benteke poszukuje usilnie, gdzie jeszcze może jest okno jakiś gdzieś otwarte <śmiech> <w śmiech> tak, dziwne ja kraje. Tak, tak.
2: No bo to rzeczywiście 28 sekund przebywania na boisku i od razu, od razu strzelił gola. W ogóle Crystal Palace już w tej poprzedniej kolejce wyglądało całkiem obiecująco, bo to był remis 2-2 z West Hamem, czyli też całkiem solidną drużyną, czyli pięć goli w dwóch ostatnich meczach, no to to jak na Crystal Palace, które miało ogromne kłopoty ze zdobywaniem bramek w poprzednich sezonach, to naprawdę wygląda to bardzo dobrze. I, i myślę, że odetchnął z ulgą Patryk Vieira, bo, bo ten początek też był taki, nie
0: Wojtek, mało
2: przekonujący. Tak,
0: tak. No rzeczywiście, z, łez, z łezkami że były jakieś takie znamiona tego, że to idzie gdzieś powoli w dobrą stronę, bo wydawało się, że Yy, dla West Hamu, Ariu to będą takim łatwym celem, tak. i że oni tam przedłużą serię kolejnych zwycięstw, że będzie 9 punktów i tak w pewnym, w pewnym momencie na to trochę wskazywało, bo przecież West Ham prowadziło dwukrotnie, ale Krystal Pola za każdym razem jak doprowadzało do remisu, to wyglądało na taki zespół, który to bliżej może zabić tę trzecią bramkę niż, niż ekipa Moysa. No i tutaj z Tottenhamem już o 28 sekundzie o tym, że po 11, po 10 latach, tak, jak Aguero, ale ta 28 sekunda okazuje się, że to jest w ogóle najszybszy gol w historii debiutanta w Premier League. Wcześniej rekord należał do piłkarza, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, West Bromu, który strzelił chyba w 37 sekundzie w 2014 roku. No i zobaczymy, Teraz ja, ja jestem sam ciekaw Eduarda, by mówić o Benteke, że jemu się może trochę pali grunt pod nogami, no, ale na Eduardzie on na pewno wie, że teraz będzie spoczywała większa presja i większe będą oczekiwania po tym debiucie. Gdyby tak popatrzeć na jego statystyki w Celtiku grecką, tam co prawda był, no, był w Ligi Szkolskiej, ale też nie ma jakichś takich znowu imponujących tych statystyk szeleckich, że tam szczerze po 30 bramek w stronie. Także no, kto wie, no, może w końcu World będą miały takiego piłkarza, który będzie im w stanie zapewnić, powiedzmy, plus minus te 15 goli i że no, że Francuz będzie takim jednym z może z lepszych, ciekawszych transferów w ogóle w całej lidze. W tym okienku transferowym.
1: No i też Conor Gallagher, dobry, bardzo kolejny, dobry dobry dobre, mecz. kolejne dobre, tak. dobre spotkanie. Mitchell na lewej obronie, bardzo dobry. Mitchell, bardzo dobry mecz. Ja się zastanawiam nad tym Conorem Gallagherem, czy to nie będzie jego ostatni sezon poza Chelsea, no bo myślę, że on tam też mógłby się wpasować i tacy piłkarze mm, też oczywiście. Cały czas młodzi, no, często mogą jednak odgrywać niezłe role w nawet topowych drużynach. O i Eliocie jeszcze porozmawiamy. No niestety przykra kontuzja, natomiast no to też imponowało, że taki piłkarz, który był wypożyczony, jeszcze nawet do słabszego przecież klubu niż Gallagher, wszedł odważnie do Liverpoolu i, i wyglądał całkiem nieźle, więc myślę, że Gallagher spokojnie ma ale powierzy.
2: co, w sensie za Jorginho, za Angolokantę, za Kowacicia, ehm. wiesz, to tak no, tam, są, jest, tam jest, tam ale wiesz, gady, ale to, że przyszedł
1: Saul tak, no, to pokazywało, że no potrzebował jeszcze trochę poszerzenia kadry w w tym miejscu boiska, tak? Więc mm-hmm. ja nie mówię, że Gallagher, to, to już jest ten sam poziom co Saul, aczkolwiek, no wiadomo, na no debiut też taki mało dyskretny, albo inaczej właśnie dyskretny w wykonaniu um, Saula Geza, który był w przerwie zmieniony, ale tak no w przyszłym sezonie myślę, że no jeżeli tak dalej będzie się rozwijał Jeśli Crystal tak, Palace, musi, to... Musi,
2: musi tę powtarzalność mieć, to to jest w ogóle klub... Myślę, że, w że tutaj,
1: tutaj jest jakaś szansa. No właśnie, no ale mówimy trochę o Chelsea, no to przejdźmy sobie do tego, co się wydarzyło na Stamford Bridge. Wynik być może trochę za obraz, no bo jednak tam Edward Mendy swoje musiał pobronić i też no, uwijał się w obronie choćby Trewoch Czalobach, który tam sporo odbiorów i, i to też jest budujące, że, że on tutaj dostaje swoją kolejną szansę i wygląda nieźle odnośnie tych młodych piłkarzy, widzisz Gallagher może się Czalobachem zainspirować, aczkolwiek wiadomo, trochę inna pozycja. Dwa gole Romelu Lukaku, możemy sobie zobaczyć grafikę strzelców goli u siebie w meczach Premier League za kadencję Temasa Tuchela, bo to jest bardzo ciekawe właśnie w odniesieniu do Belga. Jeden mecz wystarczył, żeby
2: Lukaku już
1: najlepszy ze wszystkich. tak? Wyrównał wyniki Alonso, Havertza, Polisika i Jorginho, więc no, to też pokazuje, po co oni go ściągnęli no i też jakby przebieg tego meczu. No, Aston Willi zabrakło po prostu takiego zawodnika, jakim był Romelu Lukaku, który nie potrzebuje 50 sytuacji, tylko wystarczyły mu dwie. Do tego bardzo dobry występ Kowacicza, aczkolwiek no, przy golu mu bardzo pomógł. Reprezentacyjny obrońca angielski Tyron Minx, no tutaj jednak Gareth Sauget jak to oglądał, to podejrzewam, że tam no, brewka mu tak tyknęła mocniej troszeczkę. Eee, jakie
0: macie wnioski, przemyślenia? Eee, to, co mi się podoba w grze i w jakimś powiedzmy postępie, eee, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek z taką już naprawdę regularnością lukaku, to, to jest to, że w końcu, chociaż w tym też już też tak było i we wcześniejszych klubach w zasadzie też, że to już jest taki naprawdę. Napastnik, co się zowie, bo jak ja sobie go przypomnę w Manchesterze United, to u niego przypadłość w zdobywaniu bramek wyglądała na takiej zasadzie, że on potrzebował trzech-czterech sytuacji, zanim za coś wpadło do bramki. Jak sobie przypominam mecze w koszulce z United, to było tak, pierwsza sytuacja, piąta minuta, biegnie sam na sama, ha mówię, no nie strzeli, nie strzeli. no i nie strzelał tych bramek. I on potrzebował którejś tam dopiero sytuacji, żeby w końcu coś wpadło do bramki. A tutaj jak na razie w ekipie De Bruz jest bardzo bezwzględny. No dostaje sytuacji po prostu pakuje piłkę do bramki. To był jego chyba 15 mecz na Stamford Bridge, mm-hmm. jako piłka z Chelsea i pierwszej. Gole. i wydaje się w ogóle tak patrząc na Chelsea tak całościowo, że w końcu w tym zespole, patrząc tak na przestrzeni ostatnich kilku lat czy więcej, w końcu tam wszystko gra, jest naprawdę dobry zespół, tak zbalansowany. Wszystko, wszystko tam się generalnie zgadza. Jest dobry trener, jest klimat w zespole, są wyniki i wydaje się, że to Czyli jest... Czyli Wojtek, Chelsea faworyt tytułu mistrzowskiego. No na pewno jeden z, z głównych. Ale właśnie no i... największy, czy, 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 czy jeden Nie, z. Nie chcę się tutaj bawić w po <laughs> czterech kolejkach, bo angielska liga ma to do siebie, że no tutaj jest pięciu solidnych czterech pięciu solidnych kandydatów do tytułu, no i że mają w końcu takiego napastnika, który tutaj rzeczywiście... Jest trenerem
1: jakiegoś zespołu, zostać tak dyplomatycznie się wypowiadasz z tymi umiejętnościami, by było później, jak tam mawiają Włosi, sul campo, czyli na boisku, ale wypowiedzi pecz, szczerze, elegancko już tutaj, wiesz. Tak jak kolego no. Narsowski ostatnio dostał pytanie o to, kto będzie wykonywał rzuty karne i takie, a no może od ha, no wiedziałem, że będzie to pytanie, no i co? Oczywiście to jest fantastyczne, że mamy dwóch takich znakomitych, gdzie To do nich będą należeć decyzje na, na boisku, będą na pewno wykonywać świetnie swoje obowiązki w tym elemencie również i to duży komfort dla menedżerów. I ja odpowiedział w końcu, kto będzie te karty rekordował. <laughs> kontynuuj, przepraszam. tak
0: mam nie no ja, się wiesz, nieelegancko. Poprzedni system był taki dziwaczny, bo tam przecież ci faworyci to zajmowali jakieś przedziwne miejsca w tabeli. Przecież Tottenham był długo, znaczy Tottenham, źle mówię, City było długo gdzieś tam mniej więcej w środku tabeli. Liverpool tak samo jest pierwszy, potem dziesiąty, potem piąty, potem trzeci. Leicester się bardzo długo liczyło w tej pierwszej czwórce, praktycznie do ostatniej kolejki. Także może też przez ten prezydent nie chce tak wylokować. No i mają w końcu napastnika, który wydaje się być takim naprawdę gwarantem dzisiaj tego, że. Że znaczy, że... Dla
1: mnie, o to, tutaj mogę jakąś taką deklarację się popisać. Lukaku to jest dla mnie faworyt do króla Królów, że on będzie tym
2: królem. Dla rozczelców. mnie też. Padło takie pytanie właśnie tak, na, na, nas na Twitterze, na Twitterze. Tak. Nawet personalnie do mnie zostało zadane, więc. Ale Poczu... pozwoliłem sobie też. No właśnie, <laughs> przepraszam. Ale poczuwam się też do, do tego, żebym tak, miał tak, odpowiedzieć. No no to, no to to nie poczuwał. Też stawiam na Lukaku. Znaczy, mhm. będzie oczywiście rzeczywiście cała plejada jest tych zawodników. No ta trójka główna to według mnie to jest Salah, Lukaku i, i, i Ronaldo. Co?
0: Ja myślę, no, że myślę, że nawet nie odpuści, że on tutaj się będzie. Tak, ale tych trzech. Znaczy, no to znaczy, no
2: wiadomo, no też nie lekcewał, żebym Keina, tak, cały
0: czas, A Kane, no, bo wiesz, no, Kane, tak, tak. Gość, tak. który strzelił
1: najwięcej goli w poprzednim przed nim miał najwięcej jasnych. Słyszałem, no, że kołek
2: to... zapomniałem i właśnie to jest Kane, ale, no. ale, ale to powiedzmy, że Kane by, bym ustawił go na czwartym znaczy, miejscu. Czy Kane
1: zawsze tak ustawisz trochę niżej, no bo nie wiemy, jak ten sam będzie, wiesz, wyglądał. No właśnie. ale wiesz, jak Son niedługo wróci, no to on jednak wiesz, tej, już Kane tak naprawdę, gdyby był bardziej skuteczny, to już powinien mieć tam Gola czy dwa na koncie, no bo przecież pamiętamy ten mecz, chyba z u siebie, no to miał sytuację. Zobacz, że
0: to jest trochę takie e, słabe, co powiem, ale myślę, że tutaj też w kontekście walki o koronę Króla Chelsów, tego, kto ewentualnie strzeli na koniec sezonu najwięcej bramek, jeżeli zostawimy na przykład Lukaku z Ronaldo, to będzie miało też nie bez znaczenia znaczenie, kto będzie wykonywał tej jedenastki, no bo w Chelsea tym pierwszym jest Jorginho. Nie. w United do tej pory był Bruno Fernandes też zobaczymy jak to będzie teraz wyglądało na kogo będzie, kto będzie tym
1: co pytaj trenera, co pytaj trenera. Tam,
0: no, ma jakiś na pewno chyba dylemat no bo tutaj tego gole w kontekście rzutu karnych też nie będą bez znaczenia wiemy zresztą, że Manchester tych karnych w sezonie ma stosunkowo dużo, Tracy też tam jest w czubie także tutaj też to gdzieś myślę będzie mogło odgrywać rolę. Lukaku jeszcze nigdy nie był królem strzelców, ani w lidze angielskiej, ani w lidze włoskiej, także może to będzie ten pierwszy raz.
2: Tak, mhm. ale jakoś ja, ja na niego stawiam, no to, to jest czołg, no to jest naprawdę zawodnik i pokazał to w sobotę. Prawa noga, super gol, lewa noga, super gol, także naprawdę Jestem zachwycony tym, 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 tym piłkarzem, od, od zawsze go zresztą lubiłem, też mi się podoba taki emocjonalny wydźwięk tego spotkania, że tutaj pocałował ten herb, widać jak ta Chelsea wiele A dla on niego znaczy Każdy
0: kolejny herb, którym, do którego A, to nie, nie zwróciłem uwagi, tak? <laughs> nie, no United, no tak United tak samo. Tak, tak, też? jak trzeba West Hamory O nie, to słabo
2: <laughs> A Interowi nie całował? Nie wiem, Przecież ligi były, włoskie słuchaj, nie oglądają.
0: Były dają. w internecie te właśnie gdzieś zarzuty pod, po adresem Lukaku i były takie zestawienia zdjęć, kompilacja Aha. z wszystkich debiutów, jak strzelał bramki, czy, nie wiem, czy akurat z debiutów, ale jak bramki dla Interu, Evertonu, Manchesteru i teraz yy, dla Chelsea i za każdym razem cała O nie, tak, to że...
2: ja nie to, stawiam. Na to teraz co, to Ronaldo. Ronaldo tak?
0: Ale nie, ale okej,
2: okay, ale fajne zdanie Fajne zdanie powiedział Lukaku, że no na tę chwilę czekałem od 11 roku życia, no bo jest, przynajmniej się deklaruje jako fan Już teraz nie wiem, czy to prawda. Zburzyliście znaczy, no eee. bo... mi tutaj wizerunek. Nie, no może
1: to jest po prostu kwestia, no nie wiem, no, że całował w jakimś tam akcie celebracji, no ale to, że on tam się deklarował jako ten fan Chelsea, no i wiemy, że gdzieś tam przeżywał to odejście, no to, to jest fakt, no bo, no, bo on opowiadał o tym tak wielokrotnie i też inaczej, duży ten związek jego z Chelsea też opieramy na tym, te, te myśli, że, że no on, też to Didierze Drogby mówił, tak, że to był jego idol no tak. piłkarski, no a wiemy, że to też jest legenda Chelsea więc no tutaj też mamy to powiązanie, więc no ale faktem jest, że no długo musiał na tego czekać i na Stanford być w barwach właśnie Chelsea, no i na pewno kamień duży spadł mu z serca. Coś
2: jeszcze możemy powiedzieć? Znaczy fajna
1: ta wypowiedź, znaczy fajna, taka ciekawa odnośnie właśnie do tego Saula, że Tomasz Tuchel mówił, że nie chciałem aby stracił pewność siebie w tym debiucie, dlatego go w przerwie zmieniłem i no jednak tam w środku pola no, spotkał się z dosyć dużą intensywnością ze strony choćby żona Magina, ale też jego kolegów, no bo trzeba powiedzieć, że to nie wyglądało wcale tak źle, jeżeli chodzi o drużynę Dina Smifa. No i absolutnie go nie skreślam, bo po bo tym, bo tym debiucie, no ale jednak
2: no, no, nie, nie
1: pokazał się z Odbił
2: się, no w tym debiucie odbił się od, od ściany. Ja sobie wypisałem najwięcej fauli ze wszystkich w pierwszej połowie, czyli widać, że nie nadążał za rywalami mhm. i gubił się. 10 strat, no. tylko 1 na 10 wygranych pojedynków, także nie dziwię się, że, że Tuchel go zmienił. Natomiast jeszcze jedna, jeden piłkarz, o którym chciałem wspomnieć, to jest Kalum Hudson-Odoi, który dostał szansę wreszcie gry na, na wahadle, i to jest też ciekawa sprawa, że Hudson Odoi odmówił wyjazdu na młodzieżówkę na te wrześniowe mecze, uh-huh. ponieważ stwierdził, że, że on musi woli zostać w klubie i popracować nad swoją pozycją w zespole, bo jest tak sfrustrowany tym, że, że mało no gra. Miał do Borussii Dortmund chyba odchodzić latem, Chyba to tak, wyszło, By było coś, uh-huh. coś tam się mówiło. Tak ostatecznie został i zdawał sobie sprawę, że, że tych szans może mieć mało, więc postanowił, że nie pojedzie na kadrę, tylko te dwa tygodnie po prostu solidnie potrenuje w ośrodku treningowym. No i Tuchel to docenia. Cenił, Tuchel to docenił. Może ten występ nie był jakiś spek- no nie, nie spektakularny, no na pewno, no. po, prostu był, po prostu był. Natomiast no tak. jakiś to przynajmniej sygnał też dla niego, że patrz, jak pracujesz, ja doceniam to, widzę to, dostałeś szansę, więc tutaj przynajmniej ma, ma tę satysfakcję. No tak, no wchodzimy w
1: intensywny dosyć okres dla tych wszystkich klubów, nawet najlepszych, no mamy Ligę Mistrzów, później też Puchar Ligi, który no, wiadomo też jest często przez te kluby traktowany jako taki poligon właśnie dla rezerwowych, więc podejrzewam, że Hudson-Odo jeszcze swoje minuty wyłapie. No, czego niestety nie powiem o Harvey'u Eliocie, który no, doznał bardzo poważnej kontuzji w meczu Leeds z Liverpoolem. Wynik taki sam jak Chelsea z tą winą z tym, że Liverpool wygrał na wyjeździe po trafieniach Salaha, Fabinho i... Jednak Stadium Manek, które dziesięciu strzałów potrzebowało, żeby <laughs> jednak tego w końcu jednego gola wpakować. Bardzo no, się tak zirytowałem, tak. dlatego że uprzedzając końcówkę programu mam Diogo żote w fantazy, a on tam jedną właśnie akcję mu wypracował do pustej bramki prawie. No i nie ma asysty przez Senegalczyka właśnie Portugalczyk. Zobaczmy sobie grafikę pokazującą golę. Mohameda Salaha, no bo dla niego to jest setny gol w Premier League i niewielu meczów potrzebował stosunkowo, no bo tylko Alan Shearer, Kane, Aguera, szybciej tego dokonali, więc no zawodnicy absolutnie wielcy. Widzimy przez to
0: wszystkie legendy Liverpoolu, można powiedzieć, no, no tak,
1: tak, tak, niewątpliwie Widzisz, tutaj udowadniamy, że Wojtek Papuga nie trafił do tego programu tylko za ładne oczy, wielka wiedza, doskonale zdajesz sobie sprawę, że ani Henry, ani Aguero, ani Kane, ani Shearer w Liverpoolu nie grali, Salah grał i nawet nadal się w tym klubie znajduje. Zanim o Eliocie, no to trochę o tym spotkaniu No bo no to, że Salah zagrał dobrze, no to jest Oczywiste, ale Trent Aleksander Radnos Myślę, taki kolejny mecz pokazujący, że on no, Wychodzi już z tego swojego dołka I tam też te gesty, które wykonywał W stronę kibiców Litz, którzy go tam obrażali Mówiąc, że no jest gorszy niż Kali Walker i, i, I później zaliczył tę asystę Przy golu Salaha i ta ręka Przyłożona do ucha, takie to nawet Kiedy, kiedy, kiedy robisz to po dobrze wykonanym zadaniu, no to to jest urocze tak? Jeżeli się tak odgrażasz, a grasz tak, świadczy o pewności siebie. Do tego Fabinho, super mecz uważam w środku pola. W ogóle ten środek pola w Liverpoolu nie był rozregulowany, tak jak to często miało miejsce w poprzednim sezonie, tylko i Thiago, i Fabinho, no i Elliot dopóki był, ale nawet i Henderson też przecież miał ważną rolę przy tym golu na 3-0 też się sprawdzili. Także... No, Oczywiście Leeds zawiodło i w ogóle zawodzi w tym sezonie na razie, ale Liverpool wyglądał no jak ten stary, dobry
0: Liverpool. Tak, dając tym chyba optymalnym składem, gdzie Klopp nie musi się zmagać już z takimi problemami kadrowymi jak w zeszłym sezonie, no to to jest rzeczywiście ten stary, dobry Liverpool. Taki zespół, który z łatwością dochodzi do sytuacji strzeleckiej, bo tych sytuacji rzeczywiście mieli mnóstwo. Sam wspomniałeś, że Mane potrzebował dziesiątej próby, żeby strzelić w ogóle dopiero gola, co jest chyba jego rekordem. On nigdy w żadnym meczu znaczy, Premier League...
1: Znaczy w ogóle chyba nie wiem, czy to nie jest rekord w liczbie oddanych strzałów przez jednego piłkarza w meczu Premier League, no bo tak 10, 10 strzałów to czasami cała drużyna na aj, pod... Mówimy, tak. że to nie jest zły wynik, nie? A tu to miał na pewno. Jeden to na
0: pewno w przypadku Mano to jest jego rekord, bo nigdy mhm. 10 strzałów nie oddawał, a przecież miał takie sytuacje naprawdę klarowne, gdzie mógł. spokojnie no to nie trafił, Tak, nie. gdzie mógł strzelić tego hatrika. 100 strzałów oddał już Liverpool po tych czterech kolejkach. To jest 100 strzał, 100 strzałów. i to jest w ogóle drugi najlepszy wynik w historii po Chelsea. W sezonie 2-9, kiedy oni mieli z tych, sto, z tych sto, strzałów 109.
2: Mówimy o, o
0: pierwszych czterych cztery cztery, Tak, 100 mhm. strzałów, no to sobie wyobraźcie, 25 strzałów średnio na, na jedno spotkanie. No i pełna dominacja, praktycznie do, może pierwsze 10 minut było takie dosyć wyrównane, ale potem Liverpool zabrakło argumentów. na no, Liverpool grał momentami, wydaje mi się, nawet trochę jak natchniony. No i w tym sezonie rzeczywiście będą się mocno liczyć w walce o mistrzowski tytuł.
2: Zdecydowanie, to, to jest naprawdę, tak jak powiedziałeś, stary dobry Liverpool, który ustawia się wysoko, presuje rywali, tam Leeds po prostu, które próbuje też rozgrywać piłkę, wiadomo jak to, jak to Leeds, nie było w stanie wymienić kilku podań, bo to szarańcza po prostu na nich leciała w postaci piłkarzy Liverpoolu i oni naprawdę mieli ogromne problemy. Bielsa fajnie takie zdanie powiedział, że śniło mu się i tak ma, marzy mu się, żeby, żeby ta trójka Raffinia, Harrison i Bamford była lepsza od tej trójki ofensywnej Liverpoolu, no to niestety ta szybko się obudził z tego snu Marcelo Bielsa i Leeds. Leeds niestety ostatnio zawodzi, za trzeba przyznać i, i, i też kluczem do, do zwycięstwa w tym meczu było wyłączenie z gry Kalwina To To jest zawodnik, który no jest tam szefem, to jest taki Aha. prawdziwy szef tej drużyny i, i też się pisze o tym, że to jest następny cel transferowy, transferowy Manchesteru City, że Pep Guardiola za Fernandinho będzie chciał sprowadzić Calvina Philipsa. Wcale się nie zdziwię, ja się dziwię, że on jeszcze jest w lidze, tak naprawdę, że, że, że nie mówiło się latem o jakichś ogromnych pieniądzach, które ktoś za niego oferował, bo to jest super zawodnik, odkrycie wielkie ostatnich miesięcy i w reprezentacji Anglii, przecież podstawowy zawodnik i i w Leeds świetnie się spisujący, także to jest taki jeden przebłysk dobry, jeśli chodzi o, o, o lic. natomiast poza tym to błędy w obronie, kiepska gra defensywie, czyli trochę... To o czym już mówiliśmy w tamtym sezonie, jeśli chodzi o lidz. tylko że wtedy jeszcze strzelali. Teraz z tymi golami jest, jest, jest kiepsko.
0: Aha. I jeszcze taki myśl jeden element godny podkreślenia w przypadku Liverpoolu, bo tak jak w zeszłym sezonie, na no ten sezon był w ich wykonaniu solidny, przeciętny, a momentami kiepski, tak bardzo dobrze wychodził im jeden, jeden element gry, rzuty roczne. Okazuje się, że Liverpool od początku piłego sezonu strzelił 13 goli bezpośrednio po rzutach rocznych, to jest naprawdę super wynik. Aha. No i w tym sezonie e, z tej jakby z, z, z gry w rzutach rocznych, no nic mi jakby nie było, a wręcz przeciwnie. No doszedł przede wszystkim Van Dijk. To była taka jedna sytuacja, chłop sam stoi w ogóle w polu karnym, nie kryty
1: tak, przez tak. nikogo, on był z... chyba nawet zaskoczony, że Tak, taką z z zaskoczony, że aż nie strzelił <głos> ale nie jakoś tak strasznie przekonujący, no i tam lid sobie poradziło, no ale też drugiego środkowego obrońcy należy pochwalić, no Boże Joel bardzo sporo takich ofensywnych wejść ehm, przy tym golu na 1 do 0 też odegrał ważną rolę i, i no naprawdę, naprawdę to też pokazuje na no jaką wartością dodaną są ci zdrowi środkowi obrońcy, których w poprzednim sezonie brakowało 14 meczów z rzędu bez porażki w lidze już od marca od czasu tej Rozczarowującej klęski, klęski z Fulham Która była szóstym meczem z rzędu przegranym u siebie Liverpool nie przegrywa, w tym czasie tylko Trzy remisy, także no wrócili na całkiem Niezłe tory, ale mamy pytanie Od redakcji LFC.pl Jeszcze jedna kontuzja ofensywnego gracza Liverpoolu, mówimy o Eliocie I prawdopodobnie Divock Origi znajdzie się Na ławce no, a to jeszcze, jeszcze, jeszcze Jedno, okay, czyli już mamy Eliota kontuzjowanego I że jeszcze jedna dojdzie, ok I prawdopodobnie Divock Origi znajdzie się na ławce rezerwowych I zacznie grać, Klop, nie ma Zbyt wielu opcji z przodu na najbliższe spotkanie. Tkaniacz. Czeka nas powtórka z rozrywki i plaka kontuzji w ofensywnej formacji. No przykra na pewno sprawa z Eliotem, aczkolwiek no to wejście, chyba bardziej ta czerwona kartka za efekt, no bo tak nie wyglądało to, tak, tak bym powiedział, no z wielkim impetem, tak? Pawełka, Pascal Strał chciał tę piłkę odebrać i, a no też oczywiście takie bardzo zdrowe, ludzkie reakcje na to, co się potem wydarzyło. I po pierwsze, nie było powtórek, żebyśmy nie musieli oglądać tej drastycznie wykręconej nogi, złamanej. A po drugie, no Pascal Strauk też się tam jakoś, nie wiem, nie wymachiwał rękami, mimo że może gdzieś tam w głębi duszy wiedział, że no, trochę miałem pecha, tylko no, uszanował to, co się wydarzyło. Też jeszcze tam rozmawiał z Vergilem van Dijkiem na ten temat i, i raczej tak podniośle było. Wszyscy się znawiali nad tym, żeby było dobrze z tym chłopakiem. On też tam pomachał kibicom, kiedy no, już był znoszony, więc no szkoda, że do tego doszło, no ale właśnie Liverpool będzie miał ze względu na to problemy
2: Pamiętacie faul Sona na Andre Gomesie, kiedy złamał mu nogę? Mhm. Też była czerwona tak. kartka i od tej czerwonej kartki klub się odwołał i została ta racja uznana i była ta czerwona kartka anulowana i coś mi się wydaje, że jeśli się odwoła lice od tej kartki też będzie szansa na to, że ona będzie anulowana bo rzeczywiście, tak jak mówisz, raczej Sędzia dał tę czerwoną kartkę Bo zobaczył, że jest po prostu taka sytuacja Natomiast sam ten fał On w ogóle tego fału przecież nie gwiznął nie mówię, że, że, że to oznacza, że w ogóle faulu nie było. Natomiast kibice
0: bili brawo, że taką, w takiej akcji właśnie, debrał piłkę. Właśnie, tam naprawdę,
2: i... jak, bo wiadomo, te powtórki mamy też nie, niepełne, no bo też po to, żeby nie epatować tym widokiem tych powtórek, te powtórki mamy dosyć oszczędne. Natomiast z tego, co było widać, to tam trudno było się dopatrzeć w faulu, a tym bardziej takiego rażącego faulu. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast strata Eliota... No jestem, jestem zdruzgotany, bo, bo, dlatego że, że ten młody chłopak naprawdę miał fantastyczny tamten sezon, zapracował na szansę w pierwszym zespole Liverpoolu, więc i spisywał się Naprawdę dobrze, to nie było tak, że Klop dał mu Miejsce w składzie za piękne oczy, bo jesteś Młody, potrzebuję młodzieżowca ta, to, to, to nie ta liga to, to, to cię wystawi, nie, on naprawdę Wykorzystywał szansę i teraz Mocno zostanie zahamowana ta jego, jego Kariera, wstrzymana na, na parę ładnych Miesięcy i bardzo, bardzo mi szkoda Tego chłopaka
1: mhm. A ty Wojtek, gdzieś tak jeszcze tylko słówko obawiasz się Że właśnie tutaj mogą być jakieś problemy kadrowe No bo wiesz, jak spojrzymy na tę ławkę Rezerwowych, no to mamy Gomez, Hendry, Anderson, Jones, Keita, Keleher, Konate, Milner, Oxley, Chamberlain, Simikas. Firmina teraz kontuzjowany, Mina-Mino też, aczkolwiek no wiemy, że akurat Japończyk to zbyt wiele nie dawał. No i nie wygląda to, tak bym powiedział, szałowo.
0: No i wygląda, no. aby to nie był jakiś też początek znowu większej plagi kontuzji Liverpoolu, no bo w zeszłym sezonie zaczęło się od w sumie chyba Van Dijk'a, tak, na dobrą sprawę. Mhm. Chyba taka z tak, pierwszych tak też. Derbach, tak, e, derbach tak. Matip-Gomez. I potem już poszło całkiem, Wszyscy. prawda? Domino. No, a Elliot no. wydawało się do tej pory być takim chyba jednym z największych wygranych tego początku Czyli wiesz, sezonu. Czyli sam
1: fakt, że my w ogóle rozmawiamy w kontekście że Elliot kontuzjowany i to jest strata, to jest dla strata. Cieszę, że Jakbyśmy tu robili Jak robiliśmy program zapowiadający sezon to Co najwyżej byśmy o nim wspomnieli Jako takiej interesującej ciekawostce Która nie wiadomo czy nie pójdzie na kolejne wypożyczenie <laughs> zaraz, tak? 18-letni chłopak e, No cóż, no mamy nadzieję, że, że jednak e, no, Wróci do siebie Po tej kontuzji jeszcze będzie grał Na poziomie Premier League bardzo dobrze e, Czy to w barwach Liverpoolu Czy jakiegokolwiek innego klubu, żeby tutaj Żebyście nie pomyśleli, że o młody z Liverpoolu To Piela się martwi, nie? Jakby kontuzji doznał na przykład nie wiem. Daniel James, chociaż oczywiście też trochę starszy zawodnik W barwach Leeds, no to też byłbym smutny Bo, e, bo...
2: Tych biela jest empatyczny i wszystkim dobrze życzy e, Jak i
1: wszyscy w tym studiu Obawiam się, że nic już mądrzejszego nie wypowiem niż Jarek na ten temat Także przejdźmy <grym> do spotkania Arsenal-Norwich Bo tutaj pewnie jest też kilka ciekawych wniosków Przede wszystkim taki, że Arsenal wygrał w bramce zagrał Aaron Ramsdale, też tutaj no, ciekawa sytuacja, no, bo wiemy, mamy dwóch bramkarzy na całkiem niezłym poziomie, Berndaleno właśnie Ramsdale zmienił i mamy zero z tyłu. z mam wrażenie, to Miasu, tego Japończyka sprowadzonego w ostatnim dniu okienka transferowego. z Partey wrócił po kontuzji i takie też dobre pół godziny zaliczył, znowu gdzieś dające nadzieję, że to może będzie to. Mika Arteta tak ciekawie się wypowiada po tym meczu, mówiąc, że te ostatnie 15 dni, no to było dla niego takim wręcz najlepszym okresem w piłce nożnej, bo oczywiście zewsząd atakowany Bo nie było tak meczu dalej. żadnego No tak, a czy był z Brentford z zamkniętymi drzwiami, którzy wygrali 4-0 Zewsząd atakowany i tak dalej, że po pierwsze tam podkreślał wsparcie żony, rodziny, coś takie pompatyczne to nam bardzo uderzał, ale oczywiście tutaj na no, to na pewno było ważne bo za wiele tego wsparcia nie miał ze strony takich podstronnych ludzi, no a druga rzecz, no to taka już bardziej piłkarska, że mogli po prostu spokojnie popracować, przeanalizować te błędy z poprzednich trudnych meczów. No i
2: było nie było, wygrali. No, czy ja się spodziewałem, że to będzie.? Bo ja się spodziewałem, że Arsenal wygra. No, z Norwich, no to jest sztuką nie wygrać. Natomiast myślałem, że wygrają. Powiedz tą ekipą, ekipa i wszystkim wiesz, trzeba do Bartka Białkowskiego nas z znowu. I Bartek sztuką Jarek powiedział, że
1: sztuką jest z Norwich nie
2: wygrać. Co ty no Tak, jeśli chodzi o Premier League, to, no, to no, sami no, wiecie. Tak, sami wiemy, jakie wejście ma Norwich do, do Premier League. Natomiast no, spodziewałem się bardziej efektownego zwycięstwa, przyznam. Natomiast, okej, okay, dopisali trzy punkty, niech to będzie taki mecz na, na przełamanie. Natomiast rzeczywiście, jak patrzyło się na to, jak gra Arsenal, co co, co, kogo wstawił Arteta do składu, to wyglądało to bardzo ciekawie. bo aż siedem zmian dokonanych w porównaniu z tym przegranym meczem z Manchesterem City, więc zobaczyliśmy kilka nowych twarzy. Wreszcie obrona wyglądała dużo lepiej, no przynajmniej nie straciła gola, chociaż znowu biorę poprawkę na to, że Norwich zwyczajnie nie, nie mogło jakoś tam specjalnie zagrozić, ale ta obrona została praktycznie całkowicie przemeblowana, prawda, łącznie z bramkarzem, więc widać było jak Arteta bardzo niezadowolony jest z tej obrony. I jeszcze bardzo ważna rzecz się wydarzyła w tym meczu, w 62 minucie jak wchodzi partej. Arteta zmienia ustawienie drużyny z 4-2-3-1 na 4-3-3. I dlatego mówię, że to takie ważne wydarzenie, ponieważ Arteta od początku swojego pobytu w Arsenalu chciał wprowadzić właśnie taki system. Chciał grać tym systemem, no bo to jest system, z którym u Pepa Guardioli cały czas pracowali i to jest właśnie jego jego mistrza ulubione ulubione ustawienie i do tego Arteta dążył przez ostatnie miesiące czy lata już pracy na na Emirates i być może to jest właśnie ta, ta zmiana, która w tym momencie powoli następuje. Jak będą wszyscy zdrowi piłkarze, Arteta nabrał sobie tych piłkarzy, którzy do tego systemu będą najlepsi i być może właśnie zobaczymy wkrótce nowy Arsenal w nowym ustawieniu i zobaczymy jak to wtedy wypali. Na razie fajnie dla kibica Arsenalu. Trzy punkty dopisane, jest zwycięstwo, także
0: czekamy z niecierpliwością na kolejne mecze. Bo i no to bo by chyba ta... wydaje się taki idealny lewal na przełamanie, na to, żeby w końcu zgadnąć te trzy punkty. I no są trzy punkty, jest pierwsza bramka po chyba 366 minutach. Tak, Arsenal no już jest. nie
1: będzie takich problemów, żeby wybrać gola miesiąca. Tak. Chociaż więcej goli. Chciaż, chociaż z West Browem tam akurat tutaj
0: postrzegali <grym> pokazać. Chociaż na przykład taki Odson-Eduard czy Ronaldo w tym sezonie strzelili więcej bramek jak premier League, nie stał w premier niż z na cztery kolejkach. Ostry. <grym> Dobrze powiedzieć o tym
1: Odsonie-Eduardzie, bo ktoś mógł pomyśleć kogo kim i
0: Tak, teraz jestem fanem Crystal Palace. No i co, są Trzy punkty, ale rzeczywiście to, co może chyba też bardziej cieszyć na równi to ten styl, bo rzeczywiście no, styl był chyba lepszy niż wynik. No, zasłużone też Chociaż ta bramka naprawdę mocno taka przypadkowa, kuriozalna. Też tak, przez chwilę tam się zastanawiano, czy ją sędzia uzna Mie Też zastanawia też, jak teraz postąpi Arteta w kontekście obsady bramki, czy Ramsdale zawita na dłużej.
1: No mniej więcej odpowiada tak jak Solskjer. tutaj też zaczynamy powiedzieć pytanie, czy zostanie Ramsdale, czy... Sile, no. No, mamy dwóch fantastycznych bramkarzy, I no, się. No, to no, jest się bardzo jednak... duży
0: komfort. I domagali się tego Ramsdale'a, żeby w końcu dostał szansę od pierwszych minut, no dostał akurat, trafiło na Norwich, ale no jednak czyste konto jest, mecz całkiem solidny, może to będzie taki piłkarz, który rzeczywiście wygra rywalizację z Niemcem. Aha. No zobaczymy, jak to
1: będzie wyglądać na no, sporo od tych pieniędzy wydanych na Ramsdale'a, więc też pewnie wypadałoby, żeby je spłacał. Na razie na zero z tyłu w meczu z Norwich. Teraz grają na wyjeździe z Burnley, później u siebie z Wimbledonem w Pucharze Ligi, więc to są takie dwa mecze, no, w których Arsenal musi... Na nowo się odbudować Na no tą pewność siebie zwiększyć Tak, aby później w Derbach z Tottenhamem wygrać żeby Mikel Arteta wtedy wyszedł na konferencję I powiedział, no i co <grym> także, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało Słuchajcie, na koniec oczywiście To, co Tygryski lubią najdar- najbardziej Czyli segment Fantazy Premier League Ale zgodnie z obietnicą jest w końcu jakiś element Eksperckości, eks- eksperckości. I to nie dlatego, że Wojtek Papuga przed Bo Wojtek postanowił się nie kompromitować Tak jak Mej po prostu w ogóle nie gra e, Tylko... Hanczy, ben... Ja o tym nie pomyślałem. No, widzisz, Jarek,
2: to było, było
1: zgłosić przed sezonem. To byśmy ci myśli, jak myśligę. Nie wiem, byśmy pokazywali na przykład. A czy nie musiałem robić tego składu? Ja zrobiłem to, bo myślałem, że coś. A powiedz mi, no słuchaj, czy, czy, czy ja zawsze byłem człowiekiem nieskorem do negocjacji? No nie, oczywiście. byśmy na przykład rzeczywicy. zrobili, nie wiem, byś zrobił skład fantazy serii A i może by się okazało, że nie wiem, lepiej, lepiej ci idzie. Tak? E, no. Dobrze, do rzecz. Do, do rzecz, do rzecz. Proszę bardzo. Mamy mm, skład człowieka, który jest liderem w naszej lidze fantazy Premier League kanału sportowego, czyli Eryk Węgiel nieporadnie w C. No zdecydowanie nie są nieporadni. 355 punktów, ja sobie sprawdziłem siódme miejsce w Polsce. 140 chyba czwarte w overallu, więc naprawdę nieźle idzie Erykowi. No i jak ten tutaj... Antonio,
2: gdyby jeszcze nie Antonio, tutaj, no który właśnie, minus tak, jeden tak. ma, to
1: ten wynik byłby jeszcze, jeszcze lepszy, także gratulacje. Tak, tutaj dopowiem, bo tego nie widać na grafice, ale dzika karta była wykorzystana przez Eryka przed tą kolejką, no i chyba po to też pewnie, żeby jakoś Ronaldo umieścić w składzie, no bo tutaj od razu opaska kapitańska i to się opłaciło, dodatkowo też sporo punktów w linii defensywnej, także naprawdę gratulujemy Erykowi i tak Już będzie co tydzień, także rzeczywiście będzie można się czymś może zasugerować, patrząc przynajmniej na jeden z naszych składów. Teraz poproszę o mój. U mnie oczywiście gorzej niż u naszego lidera, ale trochę gorzej. 63 punkty to i tak nie jest tak dramatycznie. Trossard w końcu tutaj ta jego obecność w tym składzie się przydała, bo on od początku sezonu u mnie jest. Tak liczyłem właśnie, że Brighton będzie całkiem nieźle grać, że to jest taka ekipa, która w końcu musi zacząć punktować. No i de facto tak było, ale Trossard akurat nie miał tych liczb za, za dużych. Tutaj no bardzo ważny gol, który dał zwycięstwo w tej kolejce z Brentford i to się przełożyło na punkty w salach na kapitanie, no ale też oczywiście wziąłem Antonio przed tą kolejką, jak tam tysiące innych graczy, no i się na tym Przejechałem. Ławka zerowych, no Mankijo był ostatnim do wejścia, bo jakoś tak akurat dziwnie no do tej pory prawie w ogóle nie grał w tym Newcastle, no i jak na złość musiał strzelić, wyglądał raport, aczkolwiek tutaj na tą formację defensywną wybitnie nie narzekam, no bo szołfald Diaz zapunktowali. Sancho oczywiście od początku sezonu u mnie jest. Jeszcze go nie mam jak zmienić, a zawodzi, także. Tak to wygląda. Jarku, proszę bardzo, jak tam twój skład
2: angielski? Zobaczmy. No właśnie, ja tutaj przypominając tym, którzy może się nie orientują, nie oglądali naszego ostatniego spotkania, ja gram tylko i wyłącznie Anglikami. To jest moja reprezentacja Anglii. Tak jak... Judzisz pod miejscem Gereta South... Southgate'a. Wybrać. Tak, ty- tak jak tysiące graczy kupiło sobie Antonio, tak ja słuchajcie, musiałem go sprzedać przed tą kolejką, musiałem go sprzedać, ponieważ z racji tego, że zadebiutował w reprezentacji Jamajki, no to dla mnie jest już spalony. W mojej reprezentacji Anglii już grać nie może. Dlatego go sprzedałem, co się okazało A, i to dobrym. Tak. tak. Mam Calwerta Luina, który tam świeci się na żółto. Mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiaj z Berni zagra i coś się strzeli. No wynik oczywiście jest jest beznadziejny. Natomiast y, trzech piłkarzy jeszcze w grze, trzech piłkarzy Evertonu, także mam nadzieję, że lekko ten wynik będzie lepszy. Pokombinuję, co tu jeszcze można zmienić przed następną Kolejką, no bo, no bo też no Nie jestem oczywiście zadowolony I muszę coś tutaj pokombinować Szkoda, że Rhys James nie gra no. mm, Tak e... samo jak
1: Chilwell, nie to też jest taka ciekawa tak, sprawa to, że, on to tak, jest... że on jednak tak chyba no, grubo to musi być, no bo to nie jest żadna rotacja między arząząc, ale tylko po prostu czyli siedzi na ławce to i prawda, nie rusza to prawie. Prawda, tak, to, że jest tak, że to jest To jest tak. No dobrze, słuchajcie, będą emocje w tym tygodniu też związane z meczami angielskich drużyn, czy to w Lidze Mistrzów, czy to w Lidze Europy, czy też w Lidze Konferencji, także ta piłka przyspiesza. Będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać też pewnie za tydzień. Football Hell. Dzisiaj jeszcze weszło Polscy, o godzinie 20 zapraszam, też o godzinie 18 program w ringu, także że na kanale sportowym dzisiaj wszystko wypełnione, tak jak w polu karnym, wypełniony, polu karnym Newcastle, mieliśmy wypełnione to pole karne Newcastle z zawodnikami Manchesteru, taką ławą szli na każdy atak, no i to też przekładało się na... Piękne gole. Wojtek Papuga, dziękuję, dziękuję wielkie. Ja. Jarek Koliński, Przeglądz. Dziękuję bardzo. bardzo.
2: Cristiano Ronaldo, dziękuję bardzo. Ronaldo, dziękuję się, bardzo też się że... żegna
1: z nami. Tak, tak. Chociaż Jurgen Klopp powiedział, że nie do końca się cieszy z jego powrotu, no ale trudno się dziwić, no pewnie gdyby prowadził inny zespół ubrany na czerwono, to by powiedział inaczej, a tutaj, no wiadomo, Liverpoolowi to nie pomaga, no ale co zrobić, nie może być tak zawsze dla wszystkich przyjemnie i dobrze. No, Wojciech Piera, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i dobrego tygodnia.
0: Słuchasz weszł FM.